0: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en esta segunda parte, muy esperada por varios, de nuestro ciclo de confesiones de amor. Verán que ahí va a haber diferencia entre la primera parte y la segunda. Eh, en la primera conversamos y buscamos reflexionar eh, sobre bueno, lo que es el enamoramiento, la construcción del amor, las relaciones de pareja, nuestra pareja, nuestro espejo. Fue a manera ya introductoria y bueno, también provocando esto que, que me interesa mucho, ¿no? El reflexionar y encontrarnos con nosotros mismos para corrernos del reproche hacia nuestra pareja, para corrernos de la crítica y construir, ir hacia adelante y no entender que una relación de pareja que tiene años ya tiene que tener desgaste, tiene que, tener, tiene que implicar aburrimiento, en fin. En esta segunda parte vamos a estar conversando... Eh, con relación, vamos a estar mencionando temáticas o voy a estar mencionando temáticas relacionadas con la fidelidad e infidelidad, el amor, el desamor la ilusión, la desilusión, los celos, las mentiras eh, la complicidad eh, de nuevo vamos a hablar del enamoramiento de lo fácil que es romper una relación ¿sí? y lo fácil que también puede resultar construirla, reconstruirla, reforzarla y tener una relación de pareja feliz. Ahora, se me ocurría comenzar en esta segunda parte con eh, cinco heridas de la infancia. ¿sí? Nuestra infancia es quien? Es, es quien permite que hoy seamos lo que somos, que vayamos por la vida aplicando todo lo aprendido, sobre todo en la primera infancia que es de hacemos hasta los cinco años en la influencia de los adultos todos no las instituciones la cultura eh, no soy partidaria de poner a papá y a mamá como malos o buenos no en todos los casos pero bueno sin irnos por las ramas lo que yo busco es que tengamos en cuenta que lo que hoy somos es por un lado por supuesto por nuestra herencia genética eh, y por otra parte, por nuestra herencia transgeneracional, es decir, venimos de linajes que van instalando de generación en generación en la medida que van naciendo los hijos de ese linaje, de ese clan familiar, van instalando lo que son los registros de lo que está bien y lo que está mal, cómo hay que relacionarse con un otro, qué es lo femenino, qué es lo masculino, no me estoy refiriendo a los géneros, este, me estoy refiriendo... Eh, cuestiones, justamente ¿no? a esto que está bien y que está mal dentro de una cultura y esto que está modificando hoy también con respecto a la igualdad entre el hombre y la mujer, lejos del feminismo, lejos de partidismos. Pero bueno, eh, menciono esto de manera introductoria porque cuando ahora comience con estas cinco heridas me interesa en la infancia, ¿no? me interesa que cada uno evalúe con qué se siente identificado y comenzamos. Estas son cinco heridas de la infancia, ¿sí? que voy a mencionar, que puntualmente nos van a impedir ser un auténtico adulto. En la primera, yo elijo colocar el nombre de herida de rechazo. ¿sí? Es cuando, en mi infancia, no me aceptaron como era. Ustedes verán cómo aplicar estas frases. ¿sí? Y yo voy a hacer esta pregunta con cada una de estas heridas. ¿Cómo me protejo de adulto cuando he sufrido una, una herida de rechazo? Huyendo. Es cuando alguien o algo me hace sentir de esta manera, ¿sí? eh, rechazado. Entonces me escondo, me aíslo, no quiero ver a nadie, incluso a la gente que me quiere y que yo quiero. Eh, siento que todo el mundo me rechaza, siento que no pertenezco ¿sí? a determinados lugares o a todos. En la segunda herida, esta es mencionada como la herida de abandono en la infancia la persona que ha sufrido este tipo de herida eh, es cuando tiene tutores o padres o, o adultos que lo han criado eh, ausentes emocionalmente y o físicamente entonces pregunto de nuevo ¿cómo me protejo de adulto? este adulto se va a proteger haciendo todo lo posible para que el otro no se vaya de su lado va a traer problemas va a traer problemas ¿Cuál imán, sí? Que, eh, bueno, para llamar la atención de los demás, esto no va a ser siempre conscientemente, hay quienes lo hacen conscientemente y hay quienes no y hay parte y parte a veces hay, hay ocasiones en las que en una misma persona sucede de las, de las dos maneras, están eh, teniendo conductas o actitudes esas sabiendas de que están buscando llamar la atención del otro con un dolor, con un problema, con conflicto y en parte eh, lo van a hacer de manera inconsciente, ¿sí? eh, Estas personas van a preferir aguantar, permanecer en relaciones difíciles, ¿sí? Que ponerles fin, justamente porque les da mucho miedo quedarse solos. Tercera herida, herida de humillación. En la infancia, lo voy a poner este, de esta manera, han ridiculizado o se avergonzaron de esa persona, de ese niño. ¿Sí? o lo han manifestado menospreciándolo, en fin, cada uno verá si se siente identificado de qué manera pueden haber sufrido esta herida de humillación cómo se protege esa persona como adulto ¿Sí? qué conductas va a llevar teniendo esta herida como carga, ¿sí? en la mochila digo yo cómo va a defenderse con esta herida abierta en el mundo eh va a ser una anulación interesante, más severa o menos severa de sus necesidades y va a centrarse en la de los demás. Van a ser estas personas que característicamente van a ser en exceso complacientes. La culpa y la vergüenza que arrastra a la persona, no siempre tan conscientemente, va a impedirle aceptarse y cuidarse. No van a estar tan eh, conscientes de este maltrato que se generan a sí mismos. Entonces es por esto que eh, va a resultar más fácil ocuparse de los demás que de sí mismo. Cuarta herida, herida de traición. En la infancia esta persona eh, ha sufrido el no compromiso de los demás. Quizá la frase que ocupa acá es no cumplieron lo que me prometieron. Por ejemplo, son visitas, de, de padres a hijos o abandonos este, de, de situaciones o en situaciones o, eh, decía bueno el abandono de padres a los hijos o, o el el, o el mentirles ¿sí? y prometer que va a suceder tal cosa. No todo puede suceder, no todo puede darse. ¿no? De esto, ref, con esto me refiero a todo lo que le prometemos a los chicos, a los niños. Pero digo, acá estoy hablando de faltas graves, de faltas bien llamativas y que generan herida. Ahora, esta, esta, esta herida de traición... Me lleva a hacer de nuevo la pregunta, ¿cómo me protejo como adulto? Estando en hipervigilancia constante, te, tengo que controlar, si yo he sufrido esa herida, por ejemplo, tengo que controlar lo que ocurre a mi alrededor para eh, anteponerme al peligro, porque estoy percibiendo un peligro casi con certeza, cuando quizá no exista ninguno y así evitar sorpresas. Son personas que quizá rechazan las sorpresas, buenas o malas, no quieren ningún sobresalto. Son muy exigentes con sus relaciones, ¿sí? porque justamente sufren, padecen malestar por el miedo que les genera y que les mientan. ¿sí? Y después como quinta herida y última es la herida de la injusticia. En la infancia fueron fríos con esta persona y autoritarios, ¿sí? o con este niño. Cómo se protege este adulto, eh, cómo va a protegerse con, con esta herida, como digo, no con esta herida de injusticia, a justamente escondiendo lo que siente. Son muy sensibles, pero no lo demuestran, no demuestran, no manifiestan emociones. Pueden haber personas, como digo, que no lo hacen en absoluto y hay personas que lo hacen en cierta forma y con ciertos límites. Ponen un tope y de ahí en más no manifiestan emociones. Manifiestan algunas, las que están por, en la superficie. Son personas que se exigen mucho a sí mismos en el deporte, en sus trabajos, eh, con respecto a valores, aunque quizá puedan tener esta contrapartida, ¿no? Tienen valores muy fuertes, muy arraigados, pero rompan algunos, se permitan romper algunos valores, eh, decía, son personas que se exigen mucho y ustedes verán si sí, se sienten identificados o si lo ven en algún familiar o en su pareja, ¿no? ¿En qué muestran esta sobreexigencia? Cuando digo sobreexigencia me refiero a una exigencia alta. Eh, y hacen esto... Llevan a cabo estas conductas de sobreexigencia justamente porque creen que se les aprecia por lo que hacen y no por lo que son. ¿Sí? Acá hay una autoestima baja, diría abolladita. Eh, y son personas a las que les cuesta comprometerse en algunas ocasiones por miedo a equivocarse. Hay personas que tienen mucho compromiso por ahí en la relación de pareja, con sus trabajos, pero no se pueden comprometer, por ejemplo, en la relación de pareja con el involucrarse un poco más. Involucrarse livianamente, eh, libremente, lo hacen con ciertos tapujos y ciertos límites, ¿sí? escondiendo, guardándose, porque existe un miedo importante a poder perder, a poder eh, cometer un error. Y esto implica una gran pérdida para estas personas que quizá rozan esta idea no consciente de superhéroes, ¿sí? hombres, mujeres, donde todo les tiene que salir bien y cuando el resultado es óptimo eso los completa cuando en realidad emocionalmente están bastante incompletos y lo van a estar cada vez más con el tiempo si no trabajan esto acá dejo un tip a manera de recomendación bueno me parece que hasta aquí con este comienzo de la segunda parte eh, bueno ya hemos charlado y de manera bastante completa Hicimos un primer eh, podcast de esta segunda parte, como recién les decía, y luego eh, iremos este, conversando y reflexionando sobre estos, estas otras temáticas que les mencioné anteriormente. Eh, bueno, que estén muy bien. Espero que disfruten mucho esta segunda parte de este ciclo eh, y nos seguiremos encontrando en próximos podcasts. Muy buen día.